0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, neste episódio de Oncologia vamos falar sobre exercício físico e cancro da mama. Todos sabemos os benefícios do exercício físico, mas qual será concretamente o impacto na prevenção do cancro e na prevenção da recidiva? Será seguro fazer exercício físico em todas as fases da doença oncológica? Para responder a estas e outras questões, temos a doutora Ana Joaquim e a doutora Cristiana Marques, ambas médicas oncologistas no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho. Junte-se a nós e ouça esta discussão científica já de seguida. Olá Cristiana, hum, gosto muito de estar aqui a conversar contigo sobre esta área que tanto nos apaixona às duas. E, e é realmente muito bom ter um tempinho para falarmos as duas sobre o tema. Começo por te perguntar qual é a tua opinião, qual será o papel do exercício físico a nível da prevenção de cancro e também naquelas pessoas que já têm o diagnóstico de cancro, se existe algum papel do exercício na prevenção da recorrência. Sei que existem alguns estudos, achas que esses
0: estudos são robustos, qual é a tua opinião? Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Para esta introdução, também é, é, é de facto um, um momento por excelência para, para revermos estes dados, discutirmos um bocadinho quando muitas vezes não temos oportunidade para isso e para, hum, no fundo, hum, acho, que, acho que este podcast também pode, pode ajudar a difundir aquilo que já se sabe, mas que é menos conhecido, que é o conhecimento e o impacto do exercício físico na prevenção do cancro e no risco de recorrência. Dividindo a questão em duas partes, em relação à prevenção do cancro, nós vemos, acho que está estabelecido de uma forma muito clara o exercício físico, a manutenção de um peso adequado, peso corporal adequado, está muito muito estabelecido como um factor de, de fatores de risco, fatores de prevenção. Do cancro. Da mesma forma que também está estabelecida a evicção tabágica, a ingestão de bebidas alcoólicas com moderação. acho que pode estar menos claro é que o benefício do exercício físico na prevenção do cancro vai além do benefício no, no, no controlo, no, no impacto que tem no controlo do peso corporal. Então, um, em termos de razão biológica, os motivos que, que estão racionalmente para fazer, no fundo, clarificar este, esta associação, é que o exercício físico está relacionado com uma diminuição, de, por exemplo, das, das hormonas sexuais. E isto é mais, no fundo, um motivo para se perceber que o benefício não, do exercício físico não se prende apenas com o controle corporal, mas ele por si só também tem um impacto... Na prevenção do cancro. Mas a prevenção um, do cancro não está apenas uh, fingida aos cancros hormonais, um, está. Está bem estabelecida a prevenção também em outros tipos de cancro, bexiga, esófago, cancro renal, gástrico, portanto, este podcast é dedicado ao cancro da mama, mas o benefício do exercício físico um, está bem estabelecido em, em, vários tipos, em vários tipos de cancro. E este, este benefício é, está, podemos para quantificar este benefício, há uma, os estudos mostram uma redução de risco que vai de 10% a 20%. Isto, de facto, é um benefício muito importante uh, e temos todos que ter consciência disso e, e fomentar a prática de exercício físico, um estilo de vida ativo, na prevenção do, uh, do cancro. Relativamente à segunda parte da, da, da questão, em relação à prevenção da recidiva, os dados são robustos, sim. Já existem revisões sistemáticas e meta-análises que mostram uma associação entre o exercício físico e o risco de recidiva, de mortalidade por todas as causas e também de redução do risco da mortalidade por cancro. E este benefício é enorme. Em relação, para quantificar novamente, em relação... A redução de, de risco de mortalidade por todas as causas vai quase até 50% e a redução de mortalidade do cancro pode ir até aos 40%. De facto, estes números são tão expressivos, tão expressivos, que não, não faz sentido eh, que o exercício físico não seja incorporado eh, na, nossa, na nossa prática clínica, no nosso dia a dia. Um, e, e é um fator de risco que depende de nós, um, e, e nós não podemos controlar a nossa carga genética mas podemos mudar a nossa atividade física, Portanto, isto é um poder que todos nós temos que para, para os doentes têm para reduzir o risco de cancro e também para depois reduzir o, o risco de recidiva agora claro que não é uma pessoa só por fazer exercício que vai, vai deixar de ter câncer. Nós sabemos que o câncer é uma doença multifatorial, que é um conjunto de fatores que se interagem, mas isto, o exercício, a atividade física, o estilo de vida ativo, a par de outras medidas, como uma alimentação saudável, é algo que depende de nós. E o que depende de nós, é importante que as pessoas conheçam o impacto e, e que adiram a essas, a, essas, a essas medidas. Eu acho que aquilo que e também Compartilho contigo, Ana, esta é a minha percepção, é que hum, acho que já se vai conhecendo o benefício do exercício físico, mais se calhar até na prevenção do que, do que na recidiva, mas acho que é um grande receio dos clínicos hum, em relação à segurança. Tu achas que hum, o exercício físico hum, deve ser uma um tratamento de suporte em todas as fases da jornada da doente? com com o cancro, neste caso o cancro da mama, um, se é segura em todas estas fases, um, as doentes metastizadas constituem um desafio maior quando, quando se propõe o exercício físico como um tratamento de suporte, como, como, como podemos recomendar o exercício físico de uma forma segura, quais são as avaliações mandatórias nestas circunstâncias,
1: Obrigada Cris, uh, são muitas perguntas, uh, acho que assim se calhar respondendo à primeira, uh, se o exercício físico é seguro em todas as fases da doença, a minha resposta é sim, é seguro e já há muita evidência a demonstrá-lo. Se calhar vamos dissecar um bocadinho essas, essas fases da doença e esta disseção, por assim dizer, não, não é minha, já está publicada desde 2001, repara. Já em 2001 havia evidência suficiente para mostrar a eficácia e a segurança do exercício físico ao longo da experiência do que é ter cancro e foi quando foi publicada esta framework, que é a framework PIS, que significa mesmo Physical Exercise Across the Cancer Experience e em que são divididas as várias fases e, e é demonstrado em cada uma das fases então uh, a eficácia e a segurança. Partindo desde a fase do diagnóstico, do diagnóstico até o tratamento, esse é o um momento de ouro uh, da habilitação dos doentes oncológicos e é um momento que nós não temos em mente uh, essa, essa pré-habilitação, digamos assim. Porquê? Porque estamos muito preocupados e vem com o informar o doente do diagnóstico da doença, o estadiar a doença e o propor-lhe o tratamento. Mas essa é uma altura em que, se nós nos pusermos no papel do doente, Uh, o doente tem, passa por períodos de, de um, ansiedade relacionada com o diagnóstico e de não saber muito bem o que, é, o que pode fazer para melhorar a sua condição de saúde. Portanto, é uma fase ideal para nós uh, propormos e prescrevermos um, um programa de exercício físico que, a nível da segurança, não tem grandes problemas comparativamente com a população geral, na maior parte dos casos. Já ainda não temos sequelas de tratamento e são muitos os casos em que a doença também não causa sequelas, não causa um, problemas que impeçam a prescrição de um programa de exercício físico. E está demonstrado nesta fase que uh, há uma melhoria imensa da aptidão cardiorrespiratória dos doentes. Quando, fazem, quando são submetidos a um programa de exercício com esse objetivo, de melhorar precisamente a sua capacidade cardíaca e respiratória. E isso está mais do que demonstrado que se relaciona com diminuição das complicações dos tratamentos, com a diminuição da mortalidade por cancro e sem ser por cancro, a mortalidade cardio, cardiovascular e cardiovascular. Uh, e isto é, é, estes gráficos dos estudos da pré abilitação são muito bonitos, daqueles gráficos que nós oncologistas gostamos de ver com uma diferença grande em que se nós avaliarmos por prova de esforço a aptidão cardiorrespiratória Uh, de um indivíduo antes da cirurgia, que foi de uma cirurgia que foi submetido a um programa de exercício e aquele que não foi, a aptidão nesse momento, naquele que foi submetido, sobe bastante, a aptidão cardiorrespiratória, e significa que depois da cirurgia, com a quebra normal da aptidão após um tratamento cirúrgico, uh, no doente que fez tratamento de exercício físico, esta vai para níveis quase iguais aos níveis basais desse doente, o que é muito diferente daquele que não fez exercício físico e que corresponde uh, a um envelhecimento de, de muitos anos em pouco tempo. Portanto, isto realmente acho que não há dúvidas nenhumas. Quando falamos na fase do tratamento, hum, aqui já falamos não da pré-habilitação, mas de uma habilitação durante o tratamento, há vários estudos também, e quando falamos aqui a partir do diagnóstico, a evidência são ensaios clínicos randomizados, portanto há vários ensaios clínicos randomizados a este nível na fase do tratamento e almejando vários tipos de outcâmbios, nomeadamente a qualidade de vida a ansiedade e a depressão, a fadiga e a aptidão física. E estes autocâmes são aqueles em que a evidência é tão forte da eficácia e da segurança que nas guidelines do American College of Sports Medicine e também na NCCN, no capítulo da Survivorship, já se consegue, com base na evidência desses ensaios clínicos, eh, determinar qual é a dose específica de exercício para cada um destes tipos de autocanos. Portanto, é realmente um, um tratamento de suporte, Cristiana. Temos uma dose, temos efeitos adversos definidos, portanto, acho que não há uh, dúvidas que possa ser um tratamento considerado um tratamento de suporte. Depois, então, na fase de seguimento da doença após os tratamentos, também acho que não há, um, que é onde há mais evidência até da sua segurança e também da eficácia a nível destes e de outros autocanos. Passando agora, ou antes de passar para a tua outra pergunta da doença metastizada, que aí realmente a questão da segurança se calhar ainda nos preocupa mais, eu gostava de referir e de lembrar que até há uns anos atrás, até 2018, as recomendações, portanto havia esta evidência toda do exercício físico, mas a dose de exercício recomendada era sempre a mesma para o doente oncológico e o não oncológico. Era o mínimo de 150 minutos de atividade aeróbica por semana moderada ou 75 vigorosa e dois treinos de exercício resistido por semana. E isso realmente tirava-nos a nós, não é? A credibilidade neste tipo de tratamento de suporte, não é? Que tipo de tratamento de suporte é este? Que nos dizem que a dose recomendada é igual à da população geral e para todos os tipos de doença e para todos os tipos de fase. Realmente, em 2018, foram, foi feita a compilação de, dos ensaios clínicos todos na área da Oncologia e Cancro, pela ACSM, e conseguiu-se chegar a vários tipos de doses diferentes por autocâmbio. E isto também na doença avançada, ou seja, deixa-se discriminar o tipo de cancro, deixa-se discriminar o tipo de fase, passamos a almejar chegar a um determinado objetivo, seja a fadiga, seja a depressão, seja... Uma série de outros outcams, alguns com mais evidência e outros com menos. Na doença avançada, então, o que é importante é garantir a segurança e de que uh, a prescrição de exercício físico é. Uh, portanto, não vai causar mal primeiro ao doente e que irá ter um benefício e depois aqui depende qual é o outcome que pretendemos melhorar naquele doente, ou os outcomes. Algumas particularidades, nomeadamente na doença óssea, é fundamental saber-se e os profissionais que uh, prescrevem o exercício físico saber quais são os locais da metastização óssea, porque há alguns que têm que ser poupados ao exercício físico. Depois a doença cardiovascular, o doente cardíaco ou doente oncológico de hoje é o doente cardíaco da manhã. E, e são doentes que passam muitas vezes por vários tratamentos que, têm, que, que causam efeitos cardiovasculares, é importante nesses doentes que têm risco cardiovascular ter uma avaliação por cardiologia ou com uma prova de esforço que possa ser interpretada por alguém da reabilitação e depois os outros tipos de comorbilidades. Portanto, a avaliação que eu acho que é mandatória é por alguém que faça parte da equipa multidisciplinar e que eh, seja um médico de reabilitação. Um, depois se é necessário prova de esforço, se é necessário mais alguma prescrição para além do exercício físico, ou só esse tipo de prescrição, como seja fisioterapia, mobilização passiva, ou o que seja, isso também fica a cargo desse médico da
0: reabilitação. Espero ter conseguido uh, responder à tua questão. Uh, claramente, uma excelente, uma excelente resposta, disse que acho todos os pontos de uma forma muito detalhada e muito, muito clara.